0: 欢迎大家收听今天的 IT 公论。呃，今天跟以前的节目不太一样，我们没有什么特定的主题，或者可以说我们有多个主题，我觉得偶尔来这么一次也不错哈。呃，我们我们我们今天昨天的那个短打，我说了几条新闻，其中一条是那个中国移动中国和中中国移动终于和苹果谈好了 iPhone 的事情，这个。我不知道有多少人期待这个事儿啊？可能拖了太久，就是大家已经不期待了，有点让我想起当年三 G 的时候，因为我我上大学的时候，就是二十世纪和二十一世纪交界的那一会儿，我就当年在南方周末上看到关于中国三 G 的新闻，然后我真正用到三 G 的手机。那是联通三 G 出现之后呢，那可能是我不记得什么时候，零七零呃零八年还是零九年，所以中间隔了一个近乎十年的距离。然后，呃，关于四 G 的讨论固然也是这样，然后关于这个移动和苹果这个合作也是这样，就是我相信很多人等了很久，因为有太多人他不想换号，呃，因为各种原因吧，呃，但是他。因为不能换号，他得忍受在这个 iPhone 上使用 Edge 或者 GPRS 超慢的那个网络。我我觉得这个消息很有趣。呃 ，Real， 我不知道你从哪看到这个新闻的。我是在那个呃，就是国外一些科技站，它转的是那个 Wall Street Journal， 华尔街日报的那个美国版
1: 。哎，我也是。
0: 你知道，然后我我看到这个之后，我就想找有没有。比较接地气的版本。那我说，哎，我们要看一下这个国内的新闻网站。然后我去了网网易科技站和腾讯，结果他们居然转的也都是《华尔街日报》的这个版本，<笑>这这个就很荒诞。就是我看首先我看到信息内容是一样的，然后一看啊，这、就是编译过来的。不过呃，腾讯那边好像有我看到一个新的消息，就是他说那个呃，现在呃，移动内部是有在测试拿那个香港版的 iPhone 5 S。来测试这个4 G 网络的速度，哎，它那个硬件
1: 是兼容的吧
0: ？是兼容的，就是港版是支持那个呃 TD-LTE， 就是中国移动的这个，我们知道有 TD 字头的都是这个中国所谓的自主研发的这一套这个4 G 系统啊。嗯哼。那那个就是像、呃、中移动的这个4 G 叫 TD-LTE 嘛，而港版的 iPhone 五 S 是支持 TD-LTE 的，呃，然后我记得那个。就是第一代的 iPad Mini 的港版也是三个运营，中国的三个运营商它都支持的
1: 。呃，这个我就有点不确定，因为之前我刚好买了一个那个 iPad Air， 因为据我所知啊、呃、，iPad Air 和这个 Retina iPad Mini 是只有一个硬件型号的，就是说啊、呃，它应该是支持现在全球主流的这个 LTE 频段的啊、呃。但是我记得那个5 S 的时候出来的时候，当年当时当当时还是有好像有两三个还是三四个这种不同的型号吧。所以我不太清清楚这个话，如果中国移动用这个，它好，它是要专门出一个版本吗？还是要怎样
0: ？呃，估计是的，不过这个具体我也不清楚。呃，有有比较有意思的是，现在呃，我们知道现在呃，基本上是广州和深圳的四 G 就是 T D L T E 的信号是最好的。我为什么知道这件事？是上次有一次我在广州的一家星巴克的时候，刚好碰到几个人。然后那几个人就拿着个笔记本电脑，然后在那儿那、这个又又拿着一个手机，我感觉他们是在那儿做 Tether 了，就是就是拿手机做成一个 WiFi 热点，然后拿笔记本在那儿连，然后我在偷听他们说话嘛，然后我就听到他们讲这个4 G 4 G 的事儿，我就说哎我就说哎你那个是4 G 手机啊，然后他是一个反正某个 Android 啦，是三星还是什么还是 HTC 我忘了，反正就是确实是可以上4 G 的，然后我就拿来借用，确实很快。后来我问了一下，他们就是移动的人。然后他们当时是他们平时在北京工作，那天刚好是去了广州，呃，测试。因为广他他们跟我讲说，广州和深圳的这个信号目前在国内的大城市里是最好的，就是它的那个基站的密度最大。然后他在那个在北京和上海架这个四 G 的基站，好像是遇到了一些阻碍吧，我不知道。因为上海，你知道上海是一个。很有市民精神的城市嘛，就是这个。我记得当时说建高铁，而、啊、不是高铁，就是那个磁悬浮啊，呃，磁悬浮还是高铁，反正还还是三 G 时代的基站。凡是这种就是涉及到可能有辐有辐射的这种基础设施建设的时候，上海人民都会起来反抗。所以我不知道是不是跟这个有点关系，就很多人会觉得这个对啊，影响民生啊什么的。广州、深圳这边据说基站的密度比较好，然后他们就在那测。呃，速度确实是很快。我觉得四 G 如果说能够达到就是一个比较理想的状态的话，它的速度其实会比可能比很多人家里的宽带会要快，应该是这样
1: 吧？是是这样子啊。我上次测过一下，大概四 G 的话，就一般情况下哈，它四 G 还是有很多不同的标准嘛。好像正常的情况下，我测了一下，好像都有大概下行有个30兆左右吧。一般人家里的宽带也就可能三四兆。
0: 30兆就是比特哈，不是字节、呃。呃 ，B 呃就是那个
1: B B P B P S 嘛， <S 嗯、<S 这个就是标准通用的，就是这个但是如果家里的宽带一般就是可能，如果是拨号的话哈，一般就是三到四兆这个区间不得了了。然后光纤能够有可能个呃十到五十这个区间的吧，是吧？关键它的那个四 G 它的上传还比较快啊，上传也有差不多是对称的，对对对是对称的啊
0: 、哦，是对称的。那这是很大的利好消息啊
1: 。对对。对但是但
0: 是我估计它一开始可能会不支持 Tether。对吧？呃，这个
1: 是运营商的策略了，就看他，比如说你可能你你他说，比如说你最低档的套餐，他可能不支持，然后你说你要支持这个 Tether， i n g 就是你把它当成一个热点来用的话，你可能要多付一个月费之类的，这个还比较常见的做法
0: 。其实我我宁愿他就是完全禁掉 Tether， 然后呢，但是你有一个就是不限流量的套餐，我觉得这样会更好
1: 。不限流量这个事情现在应该不太现实了吧？
0: 不，至少你不一定不限哈、啊，但至至少你可以做到，比如说像，比如说我有朋友在日本，嗯，他那边的话是因为有八 G 嘛，然后八 G 以上它是限速啊，
1: 就，但是他他跟我说他,他
0: 对，但他跟我说他从来没有试过超出八 G， 所以这相当于是不限流量了，因为你你你用移动设备其实不太容易用到那么多的，但是一旦 Tether 就会用的很多嘛，所以我觉得如果运营商把 Tether 禁掉，然后给你一个无限流量的套餐，我觉得这个是比较合理的。但如果说你那个你没有无限流量套餐，像我们这样用量比较大的人，其实要花挺多的钱
1: 。就有一个问题就是说，呃，看用法吧。像我们这种还是你经常在手机上看视频吗？我比较少。对，就是我们都是属于这种比较轻度的用户。那有些人他就可能啊、呃、会在那个手机上看一个什么。呃，短视频啊，甚至看个电视什么的，如果他这个，你想，如果他的司机的这个带宽能到三十多的话，那就高清都没问题了。那用用带宽还是蛮快的，其实
0: 。好，那今天还有一个新闻，你肯定也看到了，就是这个央行，就中国人民银行和五个部委一起发布了一条叫做《关于防范比特币风险的通知》这样的一个。通知的名称一般我们听来都觉得不是什么好事儿哈，就是你你你会想到就是，肯定这个政府要进这个进那个，又觉得什么东西又会危害社会稳定之类的。但是其实不是，就我们我们看到就这这个这份通知整体来说对比特币，甚至可以说是正面的，因为它里面那个其中有说到一句话，说这个普通民众在自担风险的前提下。拥有参与比特币交易的自由。那个，我们那个第五期 IT 公论的时候，请了中信证券的呃投资银行业务高级经理罗普，因为他本人也是一个比特币的玩家，一个投资者。然后我们请他来做节目嘛。然后罗普今天在知乎上嗯回答了一个问题，就是关于这份通知的一个讨论。那他他觉得里面最重要的话就是刚才那句话。那他的结论就是说，他说比特币作为一种创新实验，政府当局不禁止就是利好消息。我觉
1: 得有一点那个通知里面，呃，可能比较有意思的地方，可能呃有,有两点哈。第一个就是说，呃，等于这个通知它就，嗯，起码在中国这个范围内哈，是啊、呃，干掉了比特币作为一个货币的呃这种呃来使用的可能性。那么现在我们就只能把它作为一个投资品来讲了。之前我们跟那个罗普录了一期关于比特币的这个 H c 功能的节目里面，那我们也讨论过这个问题。罗普的观点其实他也是把这个东西作为一个投资品嘛，因为它作为货币的话，它其实还是有很多的，比如它是一个天然通缩的一些货币啊，那它有些其实不是太好的属性。但等于如果它作为一个投资品的话，那其实这个通知就就基本上是规定就定死了这个方向嘛，等于是。呃，而且就说刚才你也讲了，就说他呃，起码这次政府没有说明令禁止这个东西，它就是说把要把这个东西呃呃规范化嘛，就说比如说你不能用于洗钱啊，然后如果你国内做这个比特币的交易平台，你可以做，但是你要把相关的呃一些呃跟金融秩序就是符合金融那个规范的一些做法吧，比如说你要去汇报这些不明的或者大额的这种交易啊。啊，这种其实是一个规、呃、往那个规范化的方向走，其实是对这个比特币，啊呃,呃作为一个呃像大众普及的投资品的一个还是比较好的一个基础，我觉得
0: 。OK， 呃，前两天那个我们都在谈新媒体的事儿，我不知道你然后那个平时的这种短平快的新闻，我每天短打的做哈，但我相信你也看到了关于那个 Amazon Prime Air 的事情，就是。他们准备拿这种无人驾驶的小型飞行器来这个用来就当快递来用，就代替快递员。然后他们承诺到时候可以半个小时之内把你的订单送到你家门口
1: 。这个很有意思哈！之前好像国说国内的顺丰也在做那个类似的事情。对我
0: 我看到那张图片了，就是反正是应该是新浪微博上传出来的，因为那个图片右下角有一个水印 ，at 谁谁谁。然后呢，很奇怪，我就是。那上面就是一个长得很像呃亚马逊的那个飞行器的一个东西，但上面有顺丰的 logo， 然后就是看起来很真哈。但是我没有考据过，但是因为我去那个，我根据那个水印去找到那个新浪微博的账号，我看了一下，那好像是一个不知道是垃圾账号还是营销账号，总之就是很怪的一个东西，所以当时我有点怀疑那图片的真实性
1: 。啊、嗯、我其实我觉得现在这个就是叫 air drone 嘛，这个中文应该怎么讲
0: 呃，飞行、啊、drone 就是
1: 小型飞行器了，小型飞行器哈。呃,呃，但它其实就我们现在用的 Air d r o n 都是那种类型的，就是它有啊、呃，可能很多人都见过或者玩过那个东西，因为之我们之前知乎的，那个 CEO 周源他有买一个，然后放办公室给大家玩嘛，哦、就那个玩意儿，对对对对就是它有四个这种螺旋桨，啊，就像直升机那种往上升的，航航模
0: 爱好者喜欢搞的
1: 东西，对对对对对。然后你可以去用那个 iPhone 或者是安卓手机，它有个 App 可以去通过 WiFi 控制它，还蛮好玩的。然后 Amazon 这个。挺有意思哈，他把这个啊用来就是说呃传递这个食物的这个商品。然后之前我看到一个数字说，好像呃就如果 Amazon 他把这个呃他需要多少个这个 AirDrop 才能去完成他一些在比如大城市的需求，好像大概是要呃50万左右吧，就是说去投递这种小包裹。它是有一个限重，我是我呃一、呃、公斤还是半公斤以下。呃，五是多少？多少磅？五磅，五磅，五磅，大概是一个，反反正很轻
0: 。但是 ，Jeff Bezos 是说，他们 86% 还八十四的包裹都是低于这个数字的
1: 。对，他可以就是说，嗯呃，小包裹嘛，分多批投递嘛。如果当然大的重的东西，可能还是需要那个卡车去人工投递的。不过这个还是挺好玩的一件事情。刚好我之前在看那个，因为我平时有看那个 TED TED Talk TED， 你有,有看吗？
0: 呃，我我很少看，但我知道是啊，泰
1: 德就最最近我不知道，我 Ted 有一个那个 iPad 的个 App， 好像最近几期有很多很多关于这个这种飞行，就是这种小的飞行器的一些用法啊、呃。刚才我就比如说投递货物这个东西吧，其实我看那个啊 Prime Air 其实已经很厚了，大概是在前周还是上周， t e d 上有一个 talk 是讲在非洲，你想不到吧？在非洲用这个来投递啊药品，就为什么他们会有一个这个需求呢？因为在非洲你去看，他们是没有这种很好的道路的嘛，就他们的那个基础设施其实很差的。然后一旦雨季或者是那个泥呃，就下雨过后，那个道路就完全废了，就是泥，它因为它是泥土路嘛。就跟中国那种很多乡乡村里面那种路是一样，它不是水泥，也不是碎石的，一旦下雨之后就变成一个稀泥，那么这个呃普通的车辆就是没有办法去通过的啊。那、呃、在这种情况下，如果你有一个急需的这种医药的需求，可能那个人就马上急需这个呃要打一个什么针，然后不然他就死了。那么他们就说，在非洲做一个公益性的项目，就建立了这么一个啊、呃、基于这种飞行器的。快递网等于说是，然后他们就说，呃，因为他那个飞行器大概可以在空中飞行十公里左右吧，半个小时的那个航程。但是如果他们怎么去解决这个问题，就是不断去用这个中继嘛，就他们会在非洲的这种很多这种一些关键的节点建一个那种一个一个塔，而且不是一个塔，然后一个一个很高的一个柱子，上面可以给那个重那个停下来充电，就他把那个包裹放那里。就说可能，比如他用飞五公里的距离建一个嘛，哈，那个重可以把那个丢过去，然后又飞回去充电嘛，然后下一个重再飞过来，然后这样一次的，就像传递烽火一样，把那个药药品就已经很轻嘛，一般一包药品有个小盒子，可能一两百克，呃，去投递到这么一个过程。当时那个 talk 最有意思的一点，他最后给了一个成本的估算。那比如他们给了一个数字，就是说用这个 Air Drone 去投放两公斤的货物，然后飞行距离是十公斤的话，这个成本大概一共是二十四美分，大概约合人民币就一块五左右吧。然后其中啊、呃、三美分是用于这个飞行器这个本身这个硬件本身，然后九美分是用于这个飞行器的电池的这个损耗嘛，然后十呃十美分是用于建刚才我们讲的那个中转站，呃然后但这个实际的。飞行的能源成本就是用的那个电力，只占两美分的成本，其实非常便宜的。然后其实啊、呃，那么我们回过头来看亚马逊这个，它就等于是一方面可以，因为那这个快递的话，在北美你最贵的两个成本，一个就是人工嘛，一个就是这个呃所谓汽油嘛。它等于是这个用这个 Air Drone 一个，它不需要人工去操作，当然你可能在那个那个分发中心可能还是要人工去管理，但是肯定是要比你去人工去送货这个要用的人力要少。而且一个第二个问题是，这个 Drone 它是用靠充电电池用电飞行的嘛，它也不牵涉到用汽油的问题。那其实它的这个如果能把它做起来，这个成本上其实还是很有优势的，我觉得
0: 。对你刚才讲到那个。五十万这个数字的时候，呃，你刚因为你刚才说就是有统计过大概需要五十万台才能够满足那个美国需求还是什么呀？我我我想到一个有趣的事儿，就是，呃，这有点走题，但就是有一个十年前有一个出实验音乐的一个唱片厂牌在加州的那个厂牌名字我忘了，但是那个那个主持人那个就是老板叫 Not Human， 然后他他出过一一个。一个系列，一共三套的唱片，呃，其中第二套的名字就叫《Swarm of Drones》，因为你知道 “drone” 这个 “drone” 这个词本意它是一种是一种蜜蜂嘛，就是所以你可以看到那个它那个我们看到视频里的那个亚马逊的那个小型的飞行器，那种感觉确实像一个，因为首先嗡嗡叫 ，“drone” 本身还有这种嗡嗡叫的这种意思嘛，然后后来引申为这种飞行器，然后那个当时那张唱片《Swarm of Drones》就是封面就是有很多这种。呃，机器做的，但是长得像蜜蜂的这种物体在空中飞，然后 swarm 就是指一大堆东西就是聚集在一起的那样的一种状态嘛。swarm of drones， 我我我马上就想到那个意象，然后这事儿好神奇啊，就是你感觉是当时的那个唱片预示了今天这样一个结局一样。那个事实上有一个有一个叫 Jacques 阿泰利的法国人，他以前是在法国政界是政府部门的人，但他同时也是一个。是一个学学者，他写过一本书，对这个声音理论研究是很重要的一本书叫，叫就叫 noise， 就法文叫 b r e i t 嘛，然后这个译法文不好啊，但是反正英文翻译过来就是 noise， 叫这个呃，是叫声音的政治经济学还是什么？反正他一开始就讲，他说几千年来西方知识界就是总是试图去观察这个世界，但是他们不明白的一点是这个世界。其实是没有办法看得清楚，但是你可以听得见。就是他们说是，世其实世界不应该用眼睛来看，而应该用耳朵来听。当然，它这个背后有一整套理论了，这里我们今天不会阐述。但是我我就想到这个。然后说回那个 Amazon Prime Air， 呃，现在基本上几种观点了。一种有人当当然就是它作为一个公关的一个事件是非常非常成功的，因为首先我们知道就是，比如说在 Geek 这个社群里，亚马逊不是一家以呃，很酷，或者说用户体验很好，或者说很未来著称的一家公司。事实上，亚马逊很多产品的用户体验是不好的，但是它的强项在别的地方，对吧？但是，但是这个新闻一出，大家马上觉得哇，好酷啊，很牛，啊！很未来。所以，很显然，在这一这一点上，它为自己挣回了很多分。然后，呃，还有一种说法认为，就是亚马逊其实它这么做是有意无意，它把这个，它把这样一个很很新、很炫的一个概念抛出来之后。民众会很兴奋嘛？但是我们知道这个东西它呃要有那种 regulation 的问题，就是管制方面的问题，就政府那边要要要能通过，要觉得这个东西确实是可以用的，不会影响到这个城市居民的安全，然后说有这么一套规则，然后你可能你拿一个 license 你才能够使用这些东西。但你知道，就是政府部门对这种。东西这种新技术的这种批准，可能是要花很久的时间。但是亚马逊它在像这个在这个《SIXTEEN Minutes》这样非常高调的美国电视节目里，把这个话题抛出来，然后在名义上取得了一个先机。这个时候其实可以过来倒逼政府吧，就是在在美国哈，就是说，你看民众是多么需要这个东西，所以你们赶快把这个通过吧，我们一起来迎接这个这个、这个、这个崭新的未来，就不啦不啦不啦，诸如此类的事情。呃，当然也有人对这个东西是负面的意见，就认为他光靠嘴说，然后而且这个就 Jeff Bezos 其实知道这个 regulation 方面的障碍非常非常大，他自己是说可能要至少到至少要等四五年这个东西才能过。那你现在拿一个四五年的东之后的东西来讲，是不是 vaporware？ 是不是对啊？所以现在还不清楚
1: 。其实我觉得。呃，就先不说这个 Air， 他们做这个亚马逊的初衷是什么哈？就说政府那边的那个 FAA 的呃限制肯定是会逐步放宽的嘛。这个有，你美国的情况就是这样子，只要你有商业利益，这那个政府的一些限制最终还是会逐步放呃让步的。但是其实我觉得这个事情如果要真的大规模做成，可能政府那边的阻力反而是次要的。我在想到另外一个问题就是。因为之前啊、呃，有很多这个美国人其实是对这种航空器可以，因为可以装摄像头嘛，可以监视别人，<对>这个东西就我觉得是比在长远来看哈是比较政府的阻力那边是要大的，就是说民众怎么去接受这个事情，就民众会不会觉得你天天有一个东西在我头上飞来飞去，你会不会拍我的照啊啊、呃，看我家后院在干嘛、啊、什么的。
0: 对，我但我觉得这个其实是最有挑战性的。我我们之前有一期 IT 公论做过关于这个线上隐私的问题哈。然后在之前有一期短打里，我也提提到过，西雅图有一个餐厅已经禁止呃客人带着 Google Glass 去他那儿吃饭。就是那个那个老板是一个出了名的反对 Google Glass 的人，他他旗下有几家餐厅，他都禁掉了。他意思就是说，这个会让别人不舒服。你什么意思？你眨一下眼睛就拍照了，我怎么知道你们在偷拍我？就是说，呃，就是以，因为我们知道以前你拍照你很难不让别人看到的，然后现在这件事情已经变得越来越容易。我有一个摄影师朋友，甚至他找到了一个一个 app， 就是说你可以是是可以用那个 iPhone 控制单反，还是反过来，总之呢，就是说你可以使那个单反的镜头啊指着别的地方，然后来就就是你可以你可以在公众场合偷拍别人，而完全不让别人发觉。然后他会觉得你在拿那个镜头指来指去，或者你在做一些别的事情，就是这种隐秘的录音和录像技术现在已经变得非常容易了。所以我，我这就像我们之前在讨论隐私的时候讲的，哈，像这些这些问题都是新的问题，我们其实不能拿旧有的思维框架来看。就是就就像那个互联网之父这个 v i n s Cerf 讲的，就是其实隐私是一个新出现的一个概念。比如他就说他当年。其实小时候住在那个三千人的村子里，没有什么隐私可言，所以，所以我觉得其实大家应该用一种更加积极、正面的态度来看这个事儿吧。就是我，我觉得一方面，你说因为有这样的问题，你就完全不去用这些新技术，这个这个也是有问题的，因为你你能抗拒到什么程度呢？就是说，对吧？其实，就今天中午我跟一个朋友吃饭，他其实是互联网行业的人，但是他可能。嗯，就不不不不不属于很喜欢电脑的人啊，肯定不是 geek 一个女孩然后她她就说，哎，为什么这个我在淘宝，呃，我我在朋友圈里，就是她在朋友圈里好像收到了一些什么推荐，好像跟她之前在淘宝浏览的东西有关系。那我当然，我当然就跟他讲了，我说这个是专门有这样第三方的这种买卖数据的公司，你在每个网站的这种留下这种数据，其实是有被人卖来卖去的啊，有很多公司是以此盈利，而这个产业的这个规模也是非常大的。就是那比如他听了之后，他也没有说什么，他可能内心稍微有点不爽，但是就哦 ，OK， 没办法，就是如果既然事情已经
1: 是这样了，我他也没办法做什么事情嘛，就没他作为一个个人是没有反抗这个技术的。
0: 对，所以我就是说，采取那种完全路德派的那种态度也是行不通的，因为你、你、你可能你总得用淘宝吧，你总得上网买东西吧，对吧？那不知不觉中，其实你就已经被一些技术裹挟进去了。所以我觉得，对个人来说，更好的做法是你去思考这些问题，你去思考线上隐私的问题，然后你想想，对于你自己应该采取什么，你应该采取什么样的措施，让自己处在一个让自己更舒服的一种一种状态，而不是说。一味的抗拒这种新的技术，这样这样首先会会令你显得就是，当然不是每个人都介意了，但是会让你显得是一个比较古旧的人。但同时也是没有办法做到的，因为因为技术的渗透性现在
1: 太强了。长远来看哈，如果你把这个网络和技术设施做好了，它的成本其实是应该比应该是要比现在的低的，因为人工成本你始终有些绕不开的问题嘛。比如说有一个啊、呃、叫做 m i n i m a l wage 这个东西，你是你是逃不掉的。然后这个，如果你牵涉到有人的话，你这个 scalability 就是没有办法做了。你不可能说啊、呃，亚马逊，我明天多雇一千人，因为圣诞节了，我要去派送更多东西。然后圣诞节我就把你们 f i r e 了，也有这种临时工嘛。但是从这个 labor 这个，还有像工会啊这些角度来看，这种事情都是很难做的。但你这个机器人，我我五十万不够了，说那、嗯、我再加五十万，因为这样一个 air drone， 当成本也就几百上千刀吧，估计，就是它能运运送可能一两公斤的东西的哈，那小的的话还更便宜，就是说，而且而且这个东西是会随着这个应用的扩大，就是规模优势嘛，它会有一个逐渐越来越便宜的这么一个过程。而且它又避免了这个汽油燃料，它也能够用个这个电嘛。其实长远来看，呃，很多事情都可以做了。哎，其实说到这里，我觉得真的那个啊、呃，笔记本电脑，你我觉得它对我们可能后面十年、二十年的人类的进步的贡献，要就是它的贡献，可能我们完全没有想到。你你你你，我说这个意思这样点哈。比如说你现在看这个 AirDrop 和这个呃像 Tesla 这个电动车，他们都依赖于这个锂电池这个技术，而锂电池这个技术正是因为这个这个移动计算其实都是，其实就是笔记本电脑了，都不是说手机的这个这种怎么样，就最开始的时候就这个大概十年前吧，这个笔记本电脑引领起来的它。对这个轻薄的追求，对便携的追求，导致我们要不断的提高这个电的这个电池的续航时间，才使得我们后面有可能有大规模的去研发这种呃电动车啊，包括这种这种呃用电池飞行的机器人，因为这是很十年前你是不可以想象的，你你电池去驱动一个飞行器，还要再运载一个一两公斤的东西，这这根本不可想象。那现在的电池的技术，虽然我们一直讲，讲这个电池没有呃多少年以及没有进步了，但其实它其实还是有一些增量的改进的
0: 。OK， 我们那个今天还有一个话题要谈的，还有两个话题，一个是那个叫 c l i n c o 这个这个东西很奇怪，因为我我是在 TechCrunch 看另外一则新闻的时候，里面提到了这个东西，然后。他当时用的一堆这个形容词，说是这是一个 super stealthy mobile payment startup。那这些定语放在前面，对我来说是不可能不点开来看的。我们之前做过一期关于这个移动支付，做过两期哈，关于移动支付的节目。然后这个领域就是不断有新的东西出来，像 Coin 已经是当时我们做节目的就那几天突然被爆出来的一个新产品。然后这个 Clinko 又是一个最近才听到的 ，Real 你以前听说过这个吗
1: ？啊，我也是最近验说才知道的
0: 。对，而且而且他很奇怪，他到目前为止他是处于一个就是隐秘状态，他还没有他有个网站，然后你上面你可以输入你的 email， 就是订阅他的 newsletter， 当他产品发布的时候他会告诉你，然后他有一个视频，但是他没有告诉你他们是做什么的。那个视频你看了没
1: 有？哦， oh, 我看了，这个视频很搞很奇怪，大概是有一个呃几分钟来着。呃，一两分钟的视频，然后你到一分半之前都觉得像一个鬼片
0: 。对他，他就是很首先我，我我第一感觉就很文艺，就是他像是一个比如说独立电影导演，他可能比如说花钱请了一个独立电影导演帮他来导演这个东西。然后，当然我可以理解，就是比如说出于某种原因哈，嗯、就是创业者本身或者是他背后的投资人觉得，我们暂时不要把我们想法放出来。无论是什么原因，是这个无论这个原因是什么，我觉得这是他们的选择，是没有问题的。嗯，然后，呃，他们放视频出来
1: ，嗯
0: ，的我我觉得就这个视频可能有些人看了会有点略微有点不适感。然后我不知道，就是我有时候觉得这样的这种这样，我想到什么？想到那个 path，path path 我们知道就是现在是一个那种。呃，所谓的私密社交哈，因为它限制你的那个好友人数只能在150以下。嗯<哼>，然后他其实做的事情就是分享照片、分享文字、分享乱七八糟什么东西。然后他的一个主要的特点就是他的那个 UI 做的特别好。但是你知道 ，Path 在推出之前至少有一年的时间，它那个域名是摆在那儿，是什么都没有的。就是在那个时候，它也是跟现在的 Clinkle 一样 ，C L I N K L E. com， 大家可以去看一下，就是。你可以把你的 email 输进去，然后他等着他到时候发那个产品发布的 newsletter 给你，但是除此之外你什么都不知道。然后甚至 p a t h 据我了解，他中途是改了，因为他一开始是想做一个跟表单跟跟 list 相关的东西。他因为之前我的有看到别的新闻网站报道，就是他们 p a t h 最初是想做一个。帮助人们更快的建立各种 list 这样的一个东西，然后后来等他产品发布之后，完全不是这样的，就有可能中途他们因为某种原因改了主意。嗯，所以今今天的 Kinko 看起来觉得跟当时的 Path 很像，呃
1: ，不过他那个视频在大概1分50秒这个地方嘛，他其实有出现他做这个东西的呃样子。就它其实是一个我们看到的是一个 iPhone 的一个一个应用哈，呃，就从这个可能大概有两三秒的一个时间，它展示了这个界面。其实我感觉是有点像那个啊 ，Square Wallet， 就是 Square 钱包这个的感觉嗯。嗯总之大家可以自己去看一下这段视频。然后由
0: 于他们现在保持这个 stealth 状态，我们也没有内幕消息，说以我们我们也没有什么更多可说的。呃，然后今天还有一个消息也是昨天的短打有提到的哈，就是就是 Medium 出到了 1.0 版，呃，这个就很有趣。你看它 1.0 版本来是第应该是第一个版本吧，但他们之前其实一直以 Beta 的状态在在运行。但是，呃，这个呃，可能有人不知道 Medium 是什么哈，这个是 Twitter 的创始人之一叫 Evan Williams， 他新做的一个，他做了大概有一有两年时间吧，目前为止。呃，一个新媒体的一个计划，然后 ，Medium 是一个很多人都说看不懂的一个项目。包括我看今天那个 Darren Farber 的 John Gruber 在练到这条新闻的时候，他也说我不知道他们在干什么。然后目前为止我看过的关于 Medium 的 Medium， 你你你简单来说，它就是一个，你可以说它本质上跟博客没什么区别，它的区别在于第一，它很很讲求设计感。这一点我觉得跟 Path 有点像，就是你甚至可以说，他们是不是过于讲究设计感了？但当然，它不是一个 App， 它是一个 Web 产品，它是一个网站。然后，呃，现在今天上线的 1.0 对于这个所谓的 responsive design， 就是让它更好的去适应各种不同尺寸的屏幕和各种不同的呃各种不同的设备，在这方面，呃，会比以前做的更好。另外，它也有一些就是在排版上有一些新的处理。他说他。修改了这个字间距啊，字在这个 typography 方面的一些这种设定也做了更细致的调节。另外就是有那种，呃， edge to edge 的图片，就是全屏的那种图片，然后整个整体感觉就是很很很精致了。这、就是一个一个一个大的改动。然后另外一块就是他们有一个叫 collections 的功能， collection 其实就是在某一个特定主题下的各种文章的集合。呃，以前的话，那个 collection 是比较松散的，但是从 1.0 开始呢，呃，比如说你你写了篇文章，然后你想希望这篇文章被某一个 collections 收录，那么你首先得征求这个 collections 的创建人的同意。换言之，比如说 real 对，比如说 real， 你你建了一个跟 Python 相关的一个 collections， 然后有人写了一篇跟 Python 相关的文章，他要。收被收录进去，首先你得批准它，就等于你是一个呃、uh, ，Medium 自己管管那个创建 collections 的人叫 editor 啊，就就编辑了。如果你是一个 collection 的编辑的话，那你就得去去 moderate， 你就得去管理所有这些投稿。
1: 哎，那其实这样状它这个和那个嗯，知乎的收藏收藏也很像啊，就是说 collection 是一个呃，有一个所有人的。然后是他来决定哪些东西是加入这个 collection，、嗯、然后哪些是不加入这个 collection 吗
0: ？呃，因为因为知乎的收藏我没有用，然后 medium 这个我也是今天才看到，然后但总之就是，我就我觉得它背后一个理念就是说，嗯，得有一个信息的把关人嘛，因为因为不然的话 ，OK， 你说如果这段时间 Python 很热，大家都学 Python， 然后很多。人写了一些其实很平淡的文章，也把它加进去的，然后这个 collection 就会很膨胀，然后会变得很水嘛。那现在他给给一个人冠以编辑的名义，然后等于说你来管这个 collection， 其实你对他就负有一定的责任。我觉得，呃 e v a n Williams 这几个人他们做 medium 的时候，一直是，那我我觉得有几个好处啊。第一就是他们现在他们有钱嘛，他们不缺钱，所以他们可以很耐心的来做。然后我觉得像新媒体这个东西，确实有时候你是你是需要耐心的。所以你你你可以看到他们做了两年，到现在很多人还是看不懂他，很多人不知道他的两年究竟做了什么。除了一些这种 incremental 的改进，比如说像这次这个 1.0， 其实它很高调的发布，但是呃，你很难说它是一个多大的一个有一个变化，因为因为简简单来讲，因为 Evan w i l l i a m 自己写了一篇文章说我们这次有什么变化，其实就是我刚才说的那两个变化没有了。所以，所以他其实是在一个，我觉得这这从这个这一点上说，他们非常的不硅谷，他们跟硅谷的创业公司那种对速度和效率的那种那种疯狂的追求其实很不一样。我觉得这是一件好事。然后，呃，你也可以看出 Williams 他们在不断的探索两个东西之间的平衡，就是，呃，第一，他们希望 Medium 是一个高质量的写作社区。就虽虽然你说本质上呃信息架构上和整个概念上可能跟一个博客社区没什么区别，呃，但是由于他们对设计的把控，呃和就是初期的一些控制，他们会把这个东西希望做出一种有品质的写作这样的一种感觉哈。但是但是他他这个东西目前最初的时候他是对就是是 invitation only 啦，就不是所有人都可以去写，但是现在已经所有人都可以写了。那么作为写作社区的这个地位已经成立，然后另一方面就是说。他希望对内容有所控制，这个控制就是包括他有请那个是以前《Wire》的一个什么什么主编还是什么之类的人物来帮他们做这个内容方面的编辑和策划、选题的策划。呃，所以所以你在 Medium 上看到有的东西是呃网友自己写的博客，但有的东西其实是他们约稿的。但这个约稿，比如他给多少稿费，这个其实都不太清楚。然后像这次 collection 加上了这个编辑者的这样的一个角色之后，我觉得也是类似的吧，就是就是更多的有一种中心化的控制，但是你又不能做的控制的太厉害，这样那种 community 的感觉又没有了，所以他们在摸索这两个东西之间的平衡。嗯
1: ，说到这个，我不知道你之前有没有另外一个一个类似的平台叫 Subtle，Subtle 是那个 Dustin Curtis 搞的一个博客平台吧，也是一个呃。嗯就是很讲究设计感，呃，很讲究这个阅读的体验的这么一个博客平台。然后他也是需要一个邀请制的，就是说你去找他说，哎，我要加入这个 s a 萨特，我要写博客，那那那是不行的，他得说你先在其他地方有写足够好的内容，然后他来邀请你，然后你才能够加入到这么去上面去写。但是
0: ，对的。对但你看 Subtle， 你一进去，呃，首先但网址是 svwtle.com， 大家可以去看一下。你一进去之后，你会看到它那个最顶上写的是 Subtle Magazine。呃，我觉得这个给大家的暗示已经很不一样了，就是在在在这个就这一个细节，呃，你你对于它和对于 Medium 就已经完全两种观感
1: 了。呃，这个 Magazine 这个好像是一个比较新的东西，新加进来的是吧？对，就它。他它其实就是，嗯，怎么说呢？就它会有一个聚类吧，等于推荐，然后把那些，因为它本来它的各个那个 Sato 的博客是还是比较松散的嘛，你是需要有一个地方把它们做到一起来，所谓的精华嘛。这样，把 Medium 它也不是有一个叫做什么 Top 100嘛，就说它会把它这些好的内容啊、呃、弄到一起。啊、呃，会把它聚合在一起，让大家能够更好的去看。但是对于这个创作者，或者说你真的你点到某一篇文章去以后，我觉得这两者之间的区别其实是很小的
0: 。对，就是你你你可以看到，这我觉得这这类的东西啊 s u b t e 也好，说 m e d i u 也好，它其实代表着就是表面上看来，他们最大的共同特点就是注重用阅读体验。有点像当初我最初做字节社的时候，最初做唐茶的时候，我们所强调的东西，就是这帮人是已经厌倦了在网页上看那种一篇文章分成 n 页，就是为了增加那种增加 page view， 是吧？然后呢，一堆广告，呃，国外的话可能飞来飞去的广告稍微少一点，但是你知道广告主也总是变着法子希望能够吸引大家眼球嘛，所以就是说。传统的呃门户网站，就哪怕是最顶尖的，其实做的非常好的那种网站，像《纽约时报》、像《经济学人》、像诸如此类，像包括《The Atlantic》，其在他们看来都不够好。他们需要一种更有、更进入式的，就像你上次说的 ，immersive 的一种阅读体验。那这一点，我觉得无疑，你可以说他们做到了。但是除此之外，他们有什么？这个也是为什么很多人说看不懂他们的原因
1: 。我觉得其实他们有的东西就很简单啊，就是这个 curation 啊。因为
0: ，但但你知道，<像>但你知道吗？如、嗯、如果你真的讨论 content curation， 他们做的东西远远不够的
1: 。不，就说嗯，怎么讲？就他不是说通过嗯人工审核，呃，去，当然他们也做了这方面事情，因为控制准入制嘛，等于是。但是他们就是，我觉得更多的是通过这么一个品牌的建立，就你一看到这个类型的，因为他他们说所有的 medium 的网站。和那个所有的 subtle 的那个博客，他们其实都是有很多共通的视觉元素嘛。那么，作为一个阅读者，你适应一段时间然后，然后你看到这么一个啊、呃，你认出了这是一个 subtle 或者这是一个 medium 的网站之后，你觉得哎，这个内容大概是不错的。我如果我读下去，我应该有比较大的把握，觉得我这时间没有浪费掉。就不像你去看一个，呃，搜索已经搜出来很莫名其妙的一个网站，你看了半天，你也不知道这个要想讲什么，你也不知道他，你可能那个文章也可能好几页，你可能花了几分钟去读，就是读完之后觉得啊，这就是垃圾嘛？为什么这个要我要读这个？但是你这个时间已经收不回来了，对吧？所以我觉得这个的话，它的价值还是有一定的，就是建立这么一个品牌
0: 。对我我的感觉就是说你，你呃，比如说 Medium， 它现、呃、就是 Medium 和 Subtle， 它在产品设计上。呃，其实不能说产品设计，应该就是说交互、视觉交互和 UI 设计上，其实是是是顶尖的水平。但是其实他们在产品设计上，我觉得，我觉得他们自己也没有想好。而且 ，Event Williams 他并不隐藏这一点，他经常说了，就是这个东西现在还是我们也在摸索。其实他他他说的已经比较明显了。呃，关于 Medium 是什么，我看到的最好的文章是那个 The Atlantic， 就大西洋月刊的那个 Alexis Madrigal。还是还是 Magical 呃写的，叫就叫 What is Medium？ 然后这个链接回头会放在我们这期那个 IT 公论的那个网站上，大家可以去看。我推荐大家读这篇文章，虽然这篇文章也给不出答案，因为确实我觉得 Medium 自己的人都没有真正想好未来会是怎么样。但是我觉得他把目前的一些关于他的一些解读，还有他自己的一些思路，其实说的比较清楚，包括 Medium 的特质什么的。呃，我其实有一个看法，就是。我觉得 Evan Williams 是一个不懂内容的人。呃，这点其实你你从 Medium 一开始创始的时候，他发的那些、呃、文章，你就可以看出来。首先，他不是一个擅长写作的人，他他他写东西很绕，绕来绕去，最后说不清楚。他没有 punch， 没有那种力度。同时呢，也也没有那种很微妙的感觉。然后你你看他的文章，你的感觉就是很很 bland， b l a n d 啊，就很平淡，很很寡淡，非常寡，就是你。就就就有时候像你，你嘴里不知道吃了什么东西以后，你感觉整个口腔里有种很淡的感觉。文笔一般，对吧？呃，还不是文笔一般，就是说他就是就是很平淡啊，就是你感觉这个人是一个很无趣的人，说实话。呃，所以所以你看，像这样的一个人做 Twitter 是很顺理成章的，因为 Twitter 就是其实他是把大量的主动权交了交给了用户嘛，他这。就是像 Paul Graham 说那句话，我就很赞同。那 Twitter 不是产品，它是个协议，就像 SMTP 和 POP 3和这个呃 IMAP 是协议一样。就它，它其实是这个协议，就是是指呃是呃有一本很小清新的书叫《给没有收信人的信》，其实 Twitter 就是这样，就是不指定收件人的这种广播，不指定见收件人的一种通讯协议啊。这个说差了，但就是说。我觉得像一个做协议的人跑来做内容，你可以想象就是为什么我会有那种平淡的感觉哈，就是这一点是让我对 Medium 心里可能会存疑的一个原因。就我觉得，如果你说谁是不平淡的，我们说 The Magazine 的那个现任主编 Glen Flashman， 他明显就是一个不平淡的人。你你看他的这个 Twitter 上说的话，你就知道了。包括每次那个苹果开发布会的时候，这个人在上面插科打诨，很搞笑的，就这样一个人。
1: 其实你说他像那个，因为 Williams 他真的做这个东西的时候，他不一定想得很清楚这个要做什么，他就知道这个很酷，那我想做一下。那至于说他呢，他他他最后能成为一个东西，那另说。就是好像其实推特一样推特早他们并不知道推特会成为这么一个呃现象吧，就这么一个文化级别的产品。但他最高层的时候就是说，哎呀。我们做不做这个事实，我们也不知道这个到底怎么样，就做做看呗，不行再换嘛。那么在下面就做这么 medium 这么一个东西，那他们没想好，我觉得也是很正常的一件事情
0: 。对，但我觉得他们做 Twitter 的时候是真正的没想好，那个时候就是完全是浑混沌沌的，而且你甚至可以说 Twitter 今天的成功是有很大程度、有很大的偶然性的。但是 Medium， 我觉得显然他内心的 agenda 会更加的明确。就是这个这个 agenda 的出发点，就是说刚才我说的，我希望舒服的能够在网页上看到好东西。我觉得现在 web 上的东西不够美，不够漂亮，呃，体验不够好，没有让人能够静下心来读，就是这样一种状态。我觉得，如果你宏观的看哈，你这你这个可以理解为呃，作为一个内容平台的 web 的一个自然演进，因为呃。就所有这种我们称之为破坏性的 disruptive 的东西，其实它有一个特点，这个是当时 Ben Thompson 说的，我觉得很有道理，就是 disruptive 的东西一定是比原来的东西更差的
1: 。最开始的时候，在它的
0: 对它的品质上一定是差的，但是它有一些特别厉害的地方，是那些地方使人愿意容忍它的这种差而去用它，就是它的一些优点已经突出到让大家可以忽略它一些明显的缺点了。所以，所以，呃，如果我们把 Web 这个平台，就是 World Wide Web（WWW） 视为这个对人类的这种信息组织方式、对出版的一种 disruption 的话，那么你可以说，一开始，我觉得过去十年它都是处于一个很很低阶的一种状态，就是它作为一个出版平台能做到的事情，呃，要么是很有限，要么就是说你得花很多的人力成本。才能够做到一些呃比较精致的效果，呃对，然后现在慢慢的大家觉得，哎呀这样不行了，我们不能总是这样，我们也希望在这个 web 上能够做出很精致的这种阅读的效果，有有很多很微妙的东西，我们希望能够通过 web 这个平台传达。我觉得慢慢有很多这种有识之士、有资源的人、有有权利的人、聪明的人，在试图做这种努力。这你你想一下，就比如说几百年前的书跟今天的书相比，很显然，今年今天的指数就比原来的指数要复杂的多，它表现能力也多得多，然后它的这种多样性也比也是以前的书根本比不上的。我觉得，比如说，如果我们再过五十年，回头看 Web 这个平台的发展，是不是也会有这样的一条线索？那我觉得那个时候我们再来看 Medium、Subtle， 还有包括 The Magazine 这些东西在在其中的地位，我们会有一个。更加清晰的判断。OK， 那我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们的新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们每天还会通过微信和我们的网站放送，呃，时长为一分钟的科技新闻播报，名叫短打，也欢迎大家关注。那么，谢谢大家，下次再见。